0: Bem pessoal, que grande caminhada que isto tem sido. Começamos no ano 3500 a.C. e vamos agora entrar para a etapa final, sendo que acabamos onde estamos agora, no, no presente. Este, apesar de me ter dado bastante gosto não só fazer estas entrevistas com o Elder como também editá-las, apercebi-me ontem, enquanto estava precisamente a editar aqui o final do segundo e o, e o terceiro episódio, que este episódio que vocês vão ver agora é o meu, é o meu preferido, sendo que é algo que nos... Falca mais, na vida em que está a acontecer agora, nós vamos falar acerca dos Estados Unidos da América e o Elder acredita, com argumentos bastante contundentes, que os Estados Unidos da América são um império. Vai... Já falamos da definição de império e vamos recuperar algumas definições agora. Vamos falar da, da NATO, vamos falar da... das guerras mundiais e do... da importância que elas tiveram para a solidificação do poderio hegemónico dos Estados Unidos da América. É... Um episódio bastante interessante, eu sei que vocês vão curtir. E volto a dizer, eu sei que na internet é, é tudo de graça. Eu estou a apostar aqui o meu tempo e eu sei que também que o pessoal não curto quando o pessoal está sempre a pedir apoios. Mas efetivamente eu passei ontem o dia inteiro a editar estes episódios. E reitero que faço por gosto, mas também curtia que isto tivesse sustentabilidade. Eu estou a experimentar, vou experimentar talvez durante meio ano, a ver se isto vai algum lado. Portanto, se curtem este tipo de conteúdos, há deles há vários. Tento fazer aqui uma coleção de vários elementos culturais, de discussões filosóficas, discussões a ir ao, à base da essência, acerca do que significa ser, e, e também de viagens, que a Metamorfosa Mulante também está incluída nesta página, em que o pessoal pode apoiar, apoiar aqui os conteúdos do, do velho Peter na estrada. Portanto, se quiserem apoiar a partir de 2€ por mês, vão a patreon.com. Pedro on the road, ou cliquem aqui neste cantinho. E agora deixo o terceiro e último episódio sobre impérios.
1: Hum, da independência americana que havia uma, uma espécie de, de regra, digamos, uma, uma espécie de regra em que os, os americanos se excluíam de participar nos conflitos europeus, quer nos conflitos na Europa, isso de todo, acho eu, quer nos conflitos que eventualmente pudessem surgir na América, na América em si. Aliás, isso depois é, é posto em, no papel, digamos, com a tal a doutrina Monroe, em que houve um presidente americano que se chamava, não sei o que, Monroe talvez James não, sei. não me recordo mas em que definia que o velho mundo, ou seja, a Europa e a África e o novo mundo a América, a América do Norte e do Sul e a América Central, eram esferas de influência diferentes e que não, não se tocavam ou seja, os, ingles... os americanos não permitiriam qualquer intervenção, criação de novas colónias, por exemplo, na América. Nas Américas? Na América, sim, em, em toda a América. E nunca se intermitiriam na, nas, nas guerras do velho mundo. Aqui, quando, quando o, o, o Presidente Monroe define, aliás, discursa sobre... Sabe
0: que, eu, mas eu há um bocado se calhar queria mesmo dizer o, o Manifesto Destiny, porque é a doutrina no qual, não há outra doutrina com um sobrenome qualquer, mas se calhar é o, é o Manifesto Destiny, que tem direito divino, de gastar da expansão e tudo mais, é, fala, fala, é a primeira? É, sim. A Monroe é exclusivamente sobre isso Sim. É ok, verdade. ok.
1: A, a, a doutrina Monroe é exclusivamente sobre a, a não intervenção americana na Europa e sobre a, a não tolerância de qualquer intervenção na, 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 nas Américas isto em 1823 já depois das guerras napoleónicas na Europa as guerras napoleónicas tiveram um impacto brutal uh, naquilo que, que, que era alguns dos impérios coloniais, particularmente no espanhol a Espanha perdeu o controle da maioria das suas colónias na América do Sul e na América Central. E havia, havia, havia vontade e houve algumas tentativas de, por parte dos espanhóis, de recuperarem, uh, pelo, se não todas, pelo menos uma parte dessas colónias. A doutrina de Monroe é, é um, um pouco a resposta a isso. No entanto, uh, os, os americanos não tinham como não tinham como uh, implementar essa essa doutrina. Porque na verdade na, o seu exército e particularmente a sua marinha não tinha os meios não tinha os meios logísticos para o fazer. Mas os ingleses acataram a doutrina de Monroe. E para além de acatar foram eles próprios quem, a, quem assegurou que a doutrina fosse cumprida durante os anos seguintes porque os porque favorecia porque no fundo era aquilo que era a mesma coisa que os, os opositores da guerra da, da guerra de, da independência americana diziam que era o importante até nós termos acesso aos mercados e se tivermos acesso e se os espanhóis conseguirem recuperar as suas colónias na América do Sul, não teremos. No entanto, se não conseguirem, teremos. Como tinham. E então impuseram, de facto, a, a, a doutrina de Monroe com os seus próprios meios. A, embora isso possa parecer um pouco até contra. um pouco contra a ciência, uma coisa assim. Mas não é Durante o século XIX, já depois da, da Guerra Civil Americana. Um, a política de não intervenção no, dos Estados Unidos sofre uma não é bem o revés mas é definitivamente posta de lado os americanos travam um, travam uma série de guerras um, contra pá, especialmente contra, contra contra o México uma contra o México Travam também uma, uma guerra contra os, uma não, duas guerras contra os espanhóis, por exemplo, em 1819, ainda antes da, do presidente Monroe ter discursado acerca da, daquilo que, que viria a ser conhecido como a doutrina de Monroe, os americanos a, anexam a Flórida. A Flórida estava hum, quase há 10 anos ocupada por tropas americanas, porque... Para todos os efeitos, os espanhóis tinham perdido um pouco o controlo sobre, sobre o território que estava, que estava ocupado, uma parte, por uma, por uma tribo nativa americana, que era os Seminoles, que davam abrigo a, a quaisquer fugitivos, quaisquer escravos africanos que, que fugissem das plantações do sul que podiam fugir para, para, para o território controlado pelos Seminoles na, na Flórida. E, e lá ficar viveram lá eles tinham as suas próprias comunidades parece que não se que as, as duas comunidades não se misturavam no entanto ajudavam-se mutuamente e os americanos fartos de, de, que, de que eram os nativos americanos que eram os, os as comunidades de escravos fugitivos atacassem e e pilhassem a, a, as plantações acabaram por por atacar o território e ocupá-lo e, eventualmente, anexá-lo, através de um tratado em que a Espanha cedeu formalmente o, um, o, uh, o território aos americanos. Em pá, 1860 e qualquer coisa, no final de 1860, a França invadiu o México. E, e derrotou todos os mexicanos e instalou um, um imperador fantoche chamado Maximiliano ou uma coisa assim e e foi nessa altura que os Estados Unidos efetivaram ou seja eles próprios conseguiram que a doutrina, conseguiram impor a doutrina Monroe eles concentraram uma série de tropas na fronteira entre os Estados Unidos e o México, e pressionaram os franceses para, para evacuar. Coisa, coisa que eles fizeram. Evacuaram, deixaram lá o imperador, que depois os mexicanos tratavam de capturar e matar. E, e tornaram a, 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 sua, a sua política ao Monroe num, não só numa, numa frase um pouco vazia, em que olha que nós não, não admitimos, mas na verdade não podemos fazer nada. Em algo que efetivamente existia. Os Estados Unidos passaram a ser, a ser mais, mais respeitados, a terem algum poder. No, já no final do século XIX, travaram uma guerra contra os espanhóis. Essa guerra acabou por ser marcante. Os, os americanos... Anexaram alguns territórios espanhóis, como o arquipélago das Filipinas, no Pacífico, Guam, que é, que é. que ainda é dos Estados Unidos. Que ainda é dos Estados Unidos, sim. Anexaram também Porto Rico e, durante pouco tempo, Cuba. Embora tivessem. tivessem em cerca de dois anos, uma coisa assim, tivessem dado a. a independência aos cubanos coisa que não se passou com o com o com as Filipinas quando os Estados Unidos ainda no século XIX e no início do XX, acho travaram uma guerra contra basicamente contra contra as guerrilhas que já existiam nas Filipinas que já combatiam os espanhóis e essa guerra era uma foi uma guerra para para, para para, anex para subjugar o, o povo das Filipinas o, os Estados Unidos tinham, tinham comprado também como, como falamos há bocadinho o Louisiana aos franceses essa foi uma compra pacífica aliás, essa foi uma expansão pacífica no entanto, por exemplo, a, a, expansão, a anexação do, uh, do Texas não foi, foi uma guerra travada contra o México contra o Império do México e que para além de ter. E mais dois estados, achou? O Novo México o... dois estados como assim. E o Nevada. Mas essa, nessa altura o... e esses territórios esses faziam parte do México. Pois. Pois. Os Estados Unidos, para além de terem anexado o Texas, anexam cerca de 1.300 km ou melhor, um milhão e km2 de território que, que depois eventualmente seria o Novo México. O Nevada, também a Califórnia, Embora, a Califórnia não tenha certeza, talvez tenha, talvez tenha juntado a Califórnia a, também não acho que, que... talvez tenham um juntado ao, aos Estados Unidos mais tarde, porque eu creio que a Califórnia passou por um processo que dito parecido com o do Texas, em que primeiro eles declararam, declararam a sua independência do México, formaram uma República e depois essa República acabou por pedir
0: para, para fazer parte do, da União. Acho que o México se reserva, tem o direito reservado de, de ser um país a qualquer momento, achou? De? De ser um país a qualquer momento, até ainda agora. O México ou o Texas? Ou o Texas, o Texas. Ah, yeah.
1: Creio que sim, embora já deve haver previsões na constituição que não deixam que isso...
0: Sim. E também se há Estado que há partida no México de querer sair dos Estados Unidos da América, tem. O Texas, exatamente. Ou seja, em
1: 1898, os Estados Unidos travam a tal guerra contra os espanhóis em que anexam uma série de territórios dos espanhóis filipinas, Guam, Porto Rico, um, Cuba, durante, durante algum tempo. Um, o que significa, como nós depois vamos ver nas imagens que vamos editar, então meter aqui, que os Estados Unidos em 100 anos, a guerra acabou em 1783, em Pouco, pouco mais de 100 anos, passaram de ser 13 colónias uh, junto ao Oceano Atlântico, para serem uma nação que vai do Oceano Atlântico até ao Pacífico, tendo para isso, obviamente, travado uma série de guerras, quer contra potências colonizadoras como os espanhóis, que era contra potências colonizadoras como os ingleses, porque, não, porque a Guerra da Independência não foi a última que os ingleses travaram contra os franceses <risos> que os americanos travaram contra os ingleses em 1812 houve outra, aliás, 1912? 812 aliás, há alguns historiadores que, que dizem que essa, é que essa foi a guerra que definitivamente uh, fez dos Estados Unidos uma, uma nação. Livre e independente. Foi 25 de novembro dele. Exatamente. É, olha, é uma boa, é boa comparação. Eles fizeram uma revolução uns anos antes, mas aquilo pá, estava a funcionar e tal. Uh, Havia o, o Senado, o Congresso e, e tudo mais. Mas, como nação, os Estados Unidos ainda estavam um pouco, um pouco divididos. Por exemplo, os Estados Unidos não têm um exército regular, porque porque havia uma espécie de, de receio que alguém conseguisse controlar esse exército e o usasse para impor a sua vontade nos 13 diferentes Estados que existiam naquela nação cada um tinha as suas regras um, tendo, tendo travado essa tal guerra em 1912 um, os Estados Unidos ganharam uma, 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 uma noção mais, mais firme mais bem definida da de, de sua, de sua identidade como, como nação. E essa guerra foi travada, foi começada pelos Estados Unidos, os Estados Unidos declararam guerra à Inglaterra, por um motivo qualquer, uma disputa qualquer de fronteiras, mas o objetivo era anexar o Canadá. Um, aliás, eu não me lembro agora qual é que era a emenda, mas havia, havia um uma parte da, da Constituição Americana que referia especificamente o facto de os americanos quererem e se sentirem no direito de, de anexarem o, a, parte, a parte inglesa da América do Norte porque sentiam que fazia parte do, do seu território natural. Não aconteceu isso porque, uh, porque os, os ingleses Conseguiram, conseguiram derrotar o, o, os americanos até sem muita dificuldade e também porque não aconteceu aquilo que os, que os americanos esperavam. Os americanos esperavam que houvesse uma, uma, uma algum tipo de insurreição no, no Canadá que, que os habitantes do Canadá se juntassem a eles para alcançar a independência, coisa que eles nunca, nunca fizeram. Desde o primeiro, desde o primeiro momento. Tu consegues ver uma, uma, uma tendência claramente expansionista e, na minha, na minha opinião, imperialista da parte dos Estados Unidos, porque não são só uma série de guerras travadas contra potências colonizadoras. Os Estados Unidos da América fizeram guerras, dezenas, se não mesmo centenas, contra os nativos americanos. A palavra genocídio tem sido muito utilizada, particularmente hoje em dia, não, não, não sem motivo, porque de facto os números mostram que em, em muitos sítios a, a remoção dos, dos nativos se fez à, à lei da bala, há até uma à lei da bala e não só, há um, um episódio muito famoso que é o trilho das lágrimas, por exemplo, que foi uma altura em que os americanos decidiram que os nativos teriam de, de ficar numa, numa reserva e o, o caminho que eles faziam era de tal forma penoso e perigoso que a, maio, a maioria deles morria pelo caminho. Daí ser é conhecido como o, o, o Trilho das Lágrimas, o Trail of Tears, ou uma, uma coisa assim, em, em inglês. Há um historiador que diz que, que se chama Paul Kennedy. E que, de, que há uma, uma, uma citação dele que diz que desde, vou traduzir livremente em português, mas diz que desde o primeiro momento em que os primeiros colonos chegam à, à América, que chegam à Virgínia neste caso, e que se começaram a, a movimentar para o Oeste, ou seja, tu chegando ao, à América a partir do Atlântico tens de movimentar para o Oeste, não vais para a água outra vez.
0: Fazer <risos> por cima para o Oeste. <risos>
1: <Sério>. mas <risos> mas desde o momento em que os primeiros colónios chegaram à Virgínia a, a sua nação ele era um americano era uma nação imperial uma nação conquistadora Pá, existem George Washington disse imediatamente que, imediatamente a seguir à, à independência dos Estados Unidos, que, que os Estados Unidos, aquelas 13 colónias, no fundo, eram um, um império bebê, an infant empire. Ele disse? Então, isso. Sim, é o termo que ele utiliza. E, pá, como ele, muita, 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 muita outra gente, grandes personalidades, tinham já, para si, que, que os Estados Unidos seriam um império e que, e que não, não teriam outra, outra, outra não, seria impossível não se expandir não só de uma forma pá, inevitável mas até até recomendável tipo, o Benjamin Franklin proizia, por exemplo dizia que vou traduzir mais uma vez livremente aquilo que me recordo dizia que qualquer príncipe ele utilizava a palavra príncipe que, aquira, que adquira novo, novo território uh, quer, quer o ache vazio quer remova de lá os nativos pá é um pai da sua nação ou seja é, 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 o conceito de liberdade e de democracia e de um, um sítio onde toda a gente pudesse trabalhar e ganhar a vida com o sol do seu rosto aplicava-se a uh, eles? aos brancos, aos colonos brancos que, que
0: tinham vindo da Europa não aos nativos e muito menos aos escravos tanto que na própria Constituição we hold this truth as self-evident that every man was made equal man, white man exatamente bom
1: é por isso que eu digo e aqui chegamos ao, 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 ao é por isso, não é por isso mas é, é, o, é um dos motivos que eu digo que para mim, os Estados Unidos são, sem sombra de dúvida, um império. Sempre foram. E, e hoje em dia continuam a ser. Mas as, dia... mas as fronteiras
0: acabam, imagina. Sim, eles foram conquistando povos diferentes e a sua, lá está, de acordo com aquela tal definição que certamente não, será, não é a única, eles foram conquistando Bem. povos de culturas diferentes porque imagino que os ameríndios tivessem culturas diferentes, uns dos outros, e sim, as suas fronteiras eram foram expandindo, mas depois cristalizar Portanto, será que é possível um país ir sendo um império, de certa forma, e depois cristalizar as fronteiras, absorver de tal forma os habitantes de, dentro das suas fronteiras que passam a ser habitantes locais, que faça com que haja só um povo, digamos? não é o caso dos Estados Unidos, quer dizer, é são um povo, não em termos étnicos. E então, com essa tal cristalização de fronteiras, passa a ser apenas um país e não um império? Não. Não é, não é uma vez o um império ser um império?
1: Sim, mas no, neste caso, eu acho que não, porque, primeiro, as, eu não sei até que ponto nós podemos dizer que as fronteiras dos Estados Unidos cristalizaram porque os Estados Unidos, na verdade, continuaram a anexar território, embora não da mesma forma. O século XIX foi, de facto, a altura em que os Estados Unidos se expandiram militarmente e, e anexaram uma série de... uma série, não, um, um, uma, uma quantidade de território absolutamente, <coughs> absolutamente incrível. Mas continuaram a anexar território, os Estados Unidos anexaram... No século XX ainda, por exemplo, as, as Ilhas Marshall dos Estados Unidos, no século XX, um, apoiaram uma, uma revolução no Panamá que efetivamente lhes deu o controle de uma área de 16 por 80 quilómetros, onde estava escrito no tratado que eles assinaram, não com os panamenses, mas com um lobbyista francês. Que nunca tinha estado no Panamá, acho. Que ia ser o Presidente do Panamá. Que viria, eu, eu não sei se ele vai ser Presidente do Panamá, Nisso não, não me recordo, mas sei que, por exemplo... Não, ele era não sei o que é plenipotenciário é embaixador e Plin... Ele era lobbyista, ele, ele fazia parte da empresa que estava a tentar construir o canal, o canal do Panamá, no Panamá, aquilo não, não estava a resultar, a empresa faliu. E ele foi para os Estados Unidos para negociar um tratado em que os Estados Unidos, para além de reconhecerem o Panamá como uma nação independente da Colômbia, uh,
0: se comprometeriam a, a construir o canal. Sabes que, apressionado por um, jornalistas, o Teddy Roosevelt disse literalmente algo como, um, we saw it, we wanted it and we got it. O Teddy Roosevelt foi possivelmente um dos
1: um dos presidentes com, uma, com uma, uma noção mais imperialista e mais expansionista dos, dos Estados Unidos. e Ele, como secretário da Marinha, antes de ser presidente, foi o grande impulsionador da, da modernização da Marinha Americana, mandou construir uma série de, de, de coraçados, que eram um, um, uma, um tipo de navio revestido a aço, e que, que eram o, o, o topo de gama na, na altura. Uh, esses navios, por exemplo, tiveram, foram, foram uh, fulcrais na, 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 guerra contra, na guerra contra os espanhóis em, uh, em, uh, em, 1900 e, uh, em 1898, mas também no, no Panamá e não só uh, Ele era o Teddy Roosevelt até era o, uh, o presidente que, que dizia que o ideal era tua uh, ires para qualquer reunião. Ou melhor, por qualquer, qualquer, qualquer evento diplomático. Uh, falando suavemente, mas carregando mas levando um pau. Uh, speak softly, but carry a big stick. Ok. Uh, em 915, os Estados Unidos entrou na, na Primeira Guerra Mundial. Uh, eles entrou na, na, na Primeira Guerra Mundial. Até aí tinham-se mantido à parte, porque... Não queriam participar, não. Naquilo que, naquilo que eles consideravam...
0: Uma guerra estúpida.
1: Uma guerra estúpida. E mais uma das guerras que os, que os europeus travavam no seu continente. No fundo, para os americanos, a primeira guerra mundial, no fundo, para os americanos e... ya, yeah, Tipo... <risos> para todos. Para todos. Acho, que, acho que eles tinham razão em achar isto que é... Era, era simplesmente, mais uma vez, os velhos impérios europeus a, a, a decladearam se uns com os outros, tentando, tentando alcançar uma, uma posição hegemónica. A Inglaterra tinha, tinha de facto, uh, hegemonia uh, até aí, até, até à Primeira Guerra Mundial, tinha, era um império hegemónico. Uh, depois das, das guerras napoleónicas, os, os ingleses tinham alcançado... Um, um poder particularmente um, um poder naval de tal forma grande que que era que eram, um uh, unassailable em inglês o seu poder era, era, era inquestionável e quase uh, e quase inatacável no entanto no, final, no início do século XX a, a, a Alemanha que era um estado que, que tinha surgido há pouco tempo estava a dar passos firmes para se afirmar como, como <risos> talvez não a grande mas uma grande potência naval porque estava a construir mais e mais navios e queria de facto era, era o seu objetivo se não disputar a primazia dos ingleses para na, no mar pelo menos ter tantos navios que se tornassem praticável para os ingleses atacá-los, porque o pessoal também não quer atacar alguém que, que, tenha, que tenha uma força muito grande. Os ingleses tinham, de facto, uma marinha muito grande, mas não sendo, não sendo a, tal, a tal tentativa de disputa dos alemães o único motivo que a guerra se travou, travou-se muito por isso, os alemães sentiam-se no direito um direito natural para eles de também terem um, ter um, um império ultramarino um Isso foi de certa forma tentado, foi, houve uma tentativa de, de, de satisfazer essas, essas, essas exigências do, da Alemanha e de, outros, de, outros, de outras nações europeias naquilo que ficou conhecido como a corrida para o Scramble for Africa em que as potências europeias dividiram o continente os alemães ficaram com algumas colónias. Uh, algumas delas uh, eram, uh, eram tinham fronteiras com, uh, com as colónias portuguesas, por exemplo. Em Moçambique houve combates, durante a Primeira Guerra Mundial,
0: entre portugueses e alemães. Mas. Em Moçambique? Com Angola havia a Namíbia. <coughs> Mas com Moçambique, qual era a colónia. Não, não me recordo qual é que era a era A colónia Sul, que era a Suazilândia,
1: Zimbábue. Que era inglês. no recordo-te qual é que era. Qual é que era. Qual é o nome da, da é. colónia alemã? É? Mas lembro-me lembro disso, quando, quando eu combati na Primeira Guerra Mundial. <risos> é. Mas, na verdade, em 1915, apesar do, dos, das reticências dos, dos americanos, eles juntam-se juntam -se à guerra. O. Um, e acabam por, acabam por ter uma contribuição quase decisiva, porque houve. Era, era no fundo, a, um, o último empurrão que. que, que foi, foi o último empurrão que acabou por, por derrotar os alemães. A Primeira Guerra Mundial dava para nós estarmos aqui a discutir mais 40 minutos ou uma hora, mas. Um, foi, uma, foi uma guerra de desgaste um, as, a, part, a guerra começou em 1914 e, e depois os primeiros meses em que os alemães invadiram a, a, a Bélgica e o norte da França as, a, 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 linha, a linha que separava as duas frentes ou seja, a linha da guerra, não é? Tipo, os avanços. A terra de ninguém. Terra de ninguém os, os avanços traduziram-se em cerca de 20 milhas. para, tipo, para um lado, tempo? Para um lado para o outro. os 5 anos? Sim, em, em, no resto da guerra. 20 milhas? Sim. Foi de facto uma guerra de desgaste. E o sol sempre a tomar. Não, Sim. Não. Morreram milhões. <risos> é... E, de, e muitas vezes morriam as dezenas de milhares para avançar para 10 metros para na semana a terem de, de recuar ou avançarem mais 5 metros para depois recuarem 20 mas quando, quando os, os americanos se juntam à guerra hum, a Alemanha já estava bastante desgastada e, e a é conhecida deles...
0: é como a guerra das trancheiras, sim mas não havia trancheiras na segunda guerra mundial
1: não havia daquela forma, havia trincheiras, as trincheiras eram a forma de tudo. Sendo agora na
0: Ucrânia há trincheiras. Exato, deve ter havido trincheiras. Será que ter sido assim a primeira guerra em que o pessoal apareceu? Ah. E
1: se nós cavássemos um buraco no chão? Eu acho que não foi bem isso, acho que foi o facto de a maioria da guerra ter sido travada só em trincheiras. Okay. Ou seja, o pessoal estava de facto lá, vivia lá e os combates que existiam não eram propriamente... Pá, não, eram, não eram combates como na Segunda Guerra Mundial em que... Em que era um combate parecido com, com os combates que me são agora, agora tu tens tipo. O, tu, para além de combateres com a com, com infantaria, tens o, a, a cavalaria, que hoje em dia não são cavalos, mas os tanques fazem o mesmo que a cavalaria fazia nos na, na, tempos, e também o, a força aérea. Mas naquela altura, como estas duas coisas não existiam. Nem a, a cavalaria, porque num combate de trancheiras, os cavalos deixaram de ser usados e os tanques ainda não existiam, surgiram no final da guerra, ou, ou, uh, acabaram por inventar os tanques como forma de resposta à guerra de trincheiras porque era preciso, uma das coisas que mais impediu o progresso de, 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 dos, dos soldados dos dois lados era o barão farpado, por exemplo. Tu, querias, tu saías da tua trancheira para além de estar a ser assim, metralhado por dezenas de, de metralhadoras de, de Gatling, estava também preso no ramo farpado. Um, coisa que não, coisa que não, simples, que não né? facilitava nada a vida do pessoal. Sim, uma coisa muito simples, mas particularmente horrorosa, aparentemente, o pessoal ficava preso durante, durante dias, um, até morrer, basicamente morrer, de, ou por perda de sangue, ou de fome e cedo porque não conseguia sair de lá e não tinha ninguém aqui que os ajudasse, porque se tu pusesses a cabeça de fora para ir lá libertar o, o teu vizinho Zé Manel, tu lá um tiro e não havia muitos Carlos Miguel que fossem lá
0: ajudar os Zé Manéis. Carlos Migueis. Sim. Carlos, Carlos Miguel. Carlos Miguel. Quem é o Carlos Miguel? É, é o vizinho do Zé Manel. Ah, ok. Pensava agora que era... quem é que é o
1: Carlos Miguel? <risos> Saludado Milhão. de Milhão. Olha, é, é uma boa história também, saudade de milhões. É, então olha, fica para uma próxima. Yeah. Uh, mas pronto, uh, os Estados Unidos acabam por, por se juntar aos esforço de guerra em 1915, uh, têm uma, uma contribuição uh, pá, razoável e importante. No entanto, quando, quando, quando tem a hipótese de de, de, de se juntar definitivamente ao, ao, aos, outros, aos outros países no palco, no palco mundial, no palco das nações recuam, o presidente Wilson um, propõe que, que seja criada uma Liga das Nações que não tem nada a ver com, com a Liga das Nações Isto é claro é é. <risos> era, era o, o pai ou a mãe da, da ONU hoje em dia a Liga das Nações era uma, uma liga que pretendia aglomerar tudo, todos os países que quisessem participar e hum, por uma série de regras que, supostamente, obstariam a que os países se envolvessem noutra guerra, como, como a Primeira Guerra Mundial. Não resultou. A, a Liga das Nações não resultou, porque três anos depois nós estávamos em guerra, os europeus estavam em guerra outra vez, mas... Hum, mas criou uma espécie de ideia, de, de manifesto, Estou um bocadinho como com o destino manifesto, assim, em que o Presidente Wilson afirmava que havia uma doutrina da, da democracia moral, ou seja, que os Estados Unidos estariam dispostos a, a apoiar Uh, a tornar o mundo seguro para, para as democracias, o que era um pouco, um pouco contraditório com aquilo que se vinha a passar. Porque um, os Estados Unidos, em, em 1915, por exemplo, um, patrocinaram e acabaram por invadir o Haiti uh, para, para tentar controlar um, um golpe de Estado que, que pretendia impor um regime democrático na, na ilha e controlaram o
0: Haiti até, até, os anos, até, até os anos 30. Um golpe de tendência democrática, portanto, uma espécie de 25 de abril deles. Sim, é um bocado
1: difícil dizer isto tipo, categoricamente, um golpe de tendência democrática, mas pelo menos um, um golpe de Estado que ali, que ali estava a acontecer, que, que, teria, que aprego, apregoava isso, depois se viria a acontecer ou não, é impossível saber além disso o presidente Wilson aparentemente eu li isto fiquei um bocado surpreendido mas foi quem ordenou mais intervenções em países estrangeiros do que qualquer outro presidente da história dos Estados Unidos isto no início do século XX
0: por exemplo havia... porque havia ah, hoje em dia há outros cortinhos e, e hoje em dia Provavelmente haverá muitas intervenções que nós não sabemos que estão a acontecer e só vamos saber daqui a até certo, anos. Certo. Por exemplo,
1: a um, quando, quando da, da intervenção no, no Haiti, um, alguns anos mais tarde, pouco antes do, do, ou, ou pouco depois dos Estados Unidos terem, é, terem, terem concedido a independência à, à ilha do Haiti, houve um general americano que fez um discurso, o nome dele era Lee Button, e ele tinha sido o líder da expedição que, que, foi, que foi para o Haiti, e era na altura o Marine, o fuzileiro com mais condecorações da, do exército, era uma pessoa uh, muito respeitada e alguém que sabia, do que sabia do que estava a falar quando disse que e aqui estou mais ou menos a citar que ele era um gangster do capitalismo. Ele disse, segundo as suas palavras, que ajudou o México a tornar-se seguro para o investimento, os investimentos do, do interesse petrolífero no, no México em 1914. Ajudei a tornar, segundo ele, ajudei a tornar Cuba e o Haiti, seguras para os investimentos do National City
0: Bank. Isso lembra-me uma cena acerca da qual eu me lembrei recentemente, um livro que tenho aqui para ti que é o Confessions of Economic Hitman. Hum. O Economic Hitman é quando falham as negociações, vem os subornos, quando falham. Uh, o subornos é o Economic Hitman, quando ele falha, vem o um assassino, e quando falha o assassino, vem o, o exército. E hum. acho que é um livro para escurtir. É um gajo que fazia isso. Eu depois tenho que ver o nome porque assim tenho isto aqui por ordem alfabética e, e depois, depois outro. Mas sim, desculpa, continua. O gajo era 1914, era, era tipo isso, calharem económico, económico. Sim, era isso. Ele,
1: ele continua a dizer que ajudou a, a violar, nas palavras dele, meia dúzia de, de repúblicas na América do Sul, em prol do Wall Street, e acaba com uma espécie de piada em que ele diz que sempre sentiu que podia ter dado lições ao Al Capone, porque enquanto o Al Capone roubava em três distritos, ele operava em três continentes. O que reflete bem aquilo que, que são as políticas imperialistas dos Estados Unidos, porque, como nós vimos no início da, da, da nossa conversa, a definição... De imperialismo não é só uma. não, 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 não inclui só o, o território que tu controlas efetivamente com a tua força militar. Quando tu consegues utilizar o teu próprio poder económico para estabelecer acordos, acordos de desnivelados, em que a tua nação é claramente favorecida em relação a outra, isso é uma espécie de colonialismo. De, de, de imperialismo e de colonialismo. A isso, aliás, os, os historiadores modernos têm vindo a, a chamar e a, e a, a considerar de facto o, o neocolonialismo como isso, porque hoje em dia tu não vês, não chegam lá um, uma série de navios e colonizam um país. Os países estão de tal forma dependentes por causa da hegemonia económica de, dos Estados Unidos que não têm outra hipótese se não estarem completamente subordinados à vontade de, de, quem, de quem dita as leis no, no Senado e no Congresso americano. Mas uh, pá, esse, os Estados Unidos ainda teriam que passar, antes de chegarmos ao ponto do neocolonialismo, vai, ainda teriam de passar por, pela, pela Segunda Guerra Mundial, que é, que é o acontecimento que, que de facto, catapulta os Estados Unidos para, para, para a posição hegemónica que hoje tem. Um, um, penso que é o Roosevelt, mas não é, não é o Roosevelt, foi o Truman, porque o Roosevelt nessa altura já tinha, já tinha falecido. Um, o, plano, o plano do presidente Roosevelt era, no fim da guerra, em 45, retirar todas as, as tropas que estavam na Europa. No entanto, o, o, os, as potências europeias de tal forma, de tal forma, de tal forma cultivaram a, a, quer a amizade dos Estados Unidos, quer a necessidade deles de manterem lá as tropas por causa das daquilo que não visto que estava a acontecer no resto da Europa, onde a União Soviética não tinha desocupado os territórios que, aparentemente, teria libertado, que o Truman acaba por, por ter uma, uma, uma expressão que é um império por convite, visto que, na verdade, o, a parte europeia do Império Americano não foi conquistada, foi a parte foram... europeia do Império Americano. Sim, tipo, se nós considerarmos que, que as, as nações europeias ou, tipo, a União Europeia, por exemplo, é uma parte integrante do Império Americano, no sentido em que nós estamos alinhados com eles, eles definem a nossa política de defesa, por exemplo. Através da NATO. Através da NATO e não só. Hum, através das centenas de bases que tem
0: por todo, por todo o mundo. tipo Mas eu achas que... Porque... Essa ideia do neocolonialismo, obviamente, é interessante e eu consigo ver isso. Eu estava a pensar numa ideia mais tipo império <risos> e sombra, uhum. mas uh, vai dar ao mesmo. Mas estava a pensar mais de, acerca da maneira como, se calhar, algumas populações de determinados países podem estar a aquém do nível de vida que poderiam ter devido... Uh, à maneira como os Estados Unidos aproveitam dos recursos desse, desse país, através também, muitas vezes, de favor dos seus líderes e tudo mais, ou também com, e aqui é um bocado mais difícil saber, que estas coisas, quando estão a acontecer, não não sabem, é, é sempre mais tarde, de líderes fantoches, como acontecia muito na América Central, e, e na, na Indonésia não eram um líderes fantoches, mas também foi muito patrocinado, ou, uhum. ou lá está, com na Indonésia, em Sim. revoluções que o Suarte não era um líder fantoche dos do Estados Unidos da América, mas se não os Estados Unidos da América, ele não, não estava lá. Certo. Um, portanto, mas, além disso, dirias que nós também somos, de certa forma, parte do, deste neo-império? Sim, diria. -lhe. Ok.
1: Diria que sim. Uma, uma, das, uma das características mais importantes de qualquer império é a cultura que produz. Isso, um, mais do que os seus exércitos, uh, a longo prazo, é aquilo que define um império, porque um exército pode -te conquistar hoje, mas, epá, como se costuma dizer, um país, que não, um país que não cai por dentro não está morto. Ou seja, tu podes conquistar um país, mas se esse país não tiver colapsado por dentro, se for um país em que a sua cultura continua continua forte, em que as pessoas ainda têm a sensação de, de, de liberdade, há, eventualmente, acabaram, acabaram por, se, por se libertar. Mas, mas a influência cultural que, que, os, que, que a América tem, que qualquer potência hegemónica tem, é muito difícil de contrarregar. É tão difícil de contrarregar uma, a influência cultural que... Que, uma, que, um, que um império tem, que, pá, nós... nós que, que sabes isso e nem, nem tens vontade de fazer. Sim, exato, que, que não tens vontade de fazer, e não só. Nós, nós falamos português, que é uma língua que, que evoluiu de outra língua que se falava neste sítio há dois mil anos atrás, ou há 1.500 anos atrás. Um, os nossos tribunais, a própria forma como nós organizamos a nossa... Um, o, o nosso sistema político, não, não literalmente, tipo a letra, mas, mas uma, de uma forma bastante, bastante grande, ainda é baseada naquilo que os romanos faziam. E, e esse é o legado, que, o legado cultural que o Império deixa. Os americanos, hoje em dia, também têm um, um legado cultural que é praticamente impossível de, de ultrapassar. Aliás, nós estamos aqui a falar há, há duas horas, ou lá o que é, e já utilizamos não sei quantas expressões em inglês, porque às vezes não há outra para, para definir. E não é por causa da Inglaterra. E não é por causa da Inglaterra. É por causa dos Estados Unidos. Hum, essa, essa, esse tal império por convite hum, reflete um pouco daquilo que ficou conhecido como a, do, a doutrina Truman. É isso? Não. Opa, agora que... sim <risos> em que o Truman se compromete a apoiar as democracias contra qualquer regime autoritário e isto ao mesmo tempo que promovia uh, que promovia regimes como o do suarto na Indonésia como o, o, a, a ditadura na,
0: na Coreia do Sul uh, pá mas isso é entre outras estou a ler um livro que o Elder mostrou que é o Matt Jakarta Jakarta mas... E, um, já agora, pronto, é pesquisa não lembro o nome, Belvin, 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 qualquer coisa. Acho que um, ou qualquer coisa, é Belvin. Um do, do Pá, eu estou a ler aquilo e eu, 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 eu sinto -me mesmo, tipo, revoltado, uhum. um, porque eu acho que uma pessoa, uma pessoa falar de hipocrisia e tudo mais, muitas vezes é uma distração do, do real. Argumento. Porque todos nós somos hipócritas, às vezes defendemos o um valor e depois há outro muito parecido e acabamos por não defender bem esse e acho que é uma pera de -te. tempo. No entanto, não quero dizer que uma pessoa não possa prestar atenção a isso e, e especialmente quando é com esta magnitude. E os Estados Unidos, na verdade, lá está vendem essa ideia como grandes paladinos da justiça e tudo mais. Mas... Se calhar dizer terrorismo pode ser exagerado na medida em que eles não, não têm por... Pura na época moderna, não tem como prática espalhar o terror, pelo menos não de uma forma direta, mas, mas quase, tipo, a maneira como eles acabaram, acabam por servir-se dos países a seu belo prazer e derrubar quem chega lá muitas vezes por formas democráticas, como na Guatemala, por exemplo, uhum. deixa-me um bocado fodido. E depois deixa-me a pensar, por exemplo, assim, pa, às vezes há. E às vezes o terror é literal,
1: porque tu. O pessoal sabe, as pessoas sabem, que há muita, muito, muitos grupos que hoje em dia são apelidados de terroristas, por exemplo, que aprenderam a fazer. A, aprenderam a espalhar esp o esp terror com a, com a CIA. Tipo, pá, os Saldivais são, são um bom exemplo, mas não são o único. Um, há muito. Houve, houve muitos outros grupos de, de que depois acabaram por ser apelidados de terroristas que na verdade aprenderam aprenderam o, o, a política do medo com a, treinados pelos americanos porque é, é só mais uma forma de, de conseguirem, de conseguirem os, os objetivos que querem sejam, sejam eles para roubar um um governo ou, ou criar instabilidade de forma que determinada pessoa não seja eleita e que seja eleita outra.
0: Mas não, não há nenhum. Parece que não há nenhum tipo de reação. E, há coisas muito grandes, há coisas mais pequenas, sei lá, como o Guantánamo. É pequeno, mas devem ter passado por lá milhares de pessoas. Tanto quanto eu sei que, mesmo que se eu tiver errado, o pessoal está lá sem, sem, sem ser julgado nem nada, tipo, sem provas, é, é indícios, não é? é Sim. É... Isso é completamente. Sim, eu acho que tu
1: podes, basicamente eu acho que há uma espécie de estatuto, uma coisa que tu podes ser acusado e sendo acusado não tens não, te, não tens de. Pá, não tens de ser julgado, estás preso simplesmente, uma espécie de prevenção, como se tu fosses tão perigoso que o melhor é ficares ali não interessa se, se fizeste realmente o que dizem que fizeste ou não, ou se estavas a planear ou não tu és, és suficientemente perigoso para simplesmente ficar preso
0: mas eles já eles com este tipo de coisas lá está porque nós estamos dependentes deles em coisas.
1: certo, é. nós estamos dependentes deles eles também uh, têm outra coisa do seu lado que é uma máquina de propaganda gigantesca na, na... Eles, eles,
0: eles, eles são muito bons certo. e ninguém, ninguém devia
1: e e uh, a história é escrita pelos, pelos vencedores como se costuma dizer não é? e como os Estados Unidos são de facto os grandes vencedores do, do século XX a história do século XX foi escrita por eles um, mas a ideia de a ideia de um império americano esteve muito em, em desuso no, desde, desde, o, desde o final da segunda guerra quando os Estados Unidos assumiram a, a liderança do mundo livre no fundo esse, essa ideia foi bastante refutada, bastante calcada bastante, bastante negada pelos, pelos historiadores quer americanos quer, quer, quer ocidentais no entanto e principalmente a partir de 2001 quando os Estados Unidos invadiram o Afeganistão esse termo voltou à baila e mais do que isso mais do que voltar à baila um,
0: passou a ser usado... Desculpa, os Estados Unidos não invadiram o Afeganistão a convite do... não invadiram, não foi, foi a convite do líder afegão para combater os talibãs, não foi? Não. Os Estados Unidos invadiram o Afeganistão com uma resolução da NATO que
1: considerou que os talibãs, como alojavam os... os... Al-Qaeda Al teriam... Tinham, tinham sido coniventes no ataque aos Estados Unidos e, portanto... Um, Pensava que tinha sido a convite do líder deles? Eu acho que não. Mas pode ter, pode ter existido também. Nem que, nem que fosse como, como uma, uma espécie de casus belli ou de desculpa para o fazer. Casus caso belli é um motivo para fazer a guerra. Uma, uma razão para, para eles. Um motivo justo para fazer para fazer uma guerra qualquer. Que no caso dos Estados Unidos eles não precisavam do, do convite do, do político, visto que tinham a resolução. Da, da NATO
0: que... Mas a NATO... Ora, quando nós, e digo nós porque Portugal também esteve levemente envolvido, na... quando nós fomos para, para o Iraque, agora da é segunda vez... Para o Iraque foi a revolia... Foi à revolia das, das, ONU. Unas, das Nações Unidas, exato. Mas está, está os
1: frente... Estados Unidos nessa... Quando invadiram o Iraque à revolia da ONU, basicamente fizeram aquilo que, que eles acusam o Irã ou a Rússia de fazer, aquilo que eles gostam de chamar um Rogue State, que basicamente é um, um Estado de Palha, um, eles fizeram exatamente o mesmo, que o, o países como, como o Iraque ou o Irã, quando, quando invadiram os seus vizinhos, foram tornados Estados de Palha, porque quebraram as regras da ONU, e uh, no, caso do, no caso do Iraque, por exemplo, os Estados Unidos responderam imediatamente, em 91, com a, com a invasão do, do Golfo. O Iraque era, invadiu o Kuwait, não foi? O, o Iraque invadiu o Kuwait, que era um protetorado um, um americano. Um, e, 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 e os Estados Unidos responderam à letra com, com, a, tal, com a tal Guerra do Golfo.
0: Mas, Mas agora, estás-me estás a dizer então que... Além do, desse, dessa autorização das Nações Unidas, também há mandatos da NATO que o, mandato, permite... o
1: mandato da NATO é que uh, os estatutos da NATO dizem que quando um país é atacado, um país, um membro da NATO é atacado, a aliança defensiva que é a NATO é automaticamente ativada, ou seja, se tu atacares um país da NATO se eu, fosse, se Heller fosse um país da NATO e tu, António Pedro me atacasses depois os outros todos atacavam.
0: Fazer... Sim, isso eu sei. Pronto. Então, neste caso, o afeganistão não tocou ninguém, mas recebia pessoal do al-Qaeda e foi isso que deu. Sim, o, o, no fundo, eu, eu creio que foi considerado como,
1: pá, já, não um foi ato guerra, um ato de guerra. Um caso de Belli. Sim. Aprendi-se <risos> e... um <risos> é. de um bocado. Mas, ou seja, desde, desde essa altura que, de facto, o termo Império aplicado à América tem sido estado tem, tem estado de volta no, na, na pá, no, no, com, à, boca, à boca e à caneta e, ao, <risos> e a tudo de, de, dos historiadores e não só do de uma forma de uma forma pejorativa, por exemplo. E, há um autor, um, um historiador que, que tem uma série de livros de que eu sou particularmente fã. O nome dele é Neil Ferguson, ou Neil, ou uma série assim. Neil Ferguson, E uma das suas frases acerca deste assunto é que ele diz que costumava ser, costumava um, apenas os críticos do, da política, das políticas americanas é que costumavam utilizar o termo império quando se referiam à América, mas que na verdade, ele escreveu isto mais ou menos em 2004 ou 2005, mas que, na verdade, nos últimos 3 ou 4 anos, ou seja, desde 2001 até à data em que ele está a falar, há um, um, havia um número crescente de, de comentadores uh, que começaram a usar, a usar o termo império aplicado à América de uma forma não pejorativa, uh, embora ainda ambivalente, mas com entusiasmo.
0: Quanto é que achas vai durar este império? Não sei, é um, é um <risos> pouco...
1: isso é quase impossível de... de Deve durar dizer. para lá da nossa...
0: Se bem que nós agora andamos a evoluir, lá está, quanto mais avançamos, a tecnologia envolve de maneiras exponenciais. Mas se calhar, olha, basta um outro país alcançar um desenvolvimento significativo com inteligência artificial, que pode pôr em causa todas as medidas dos Estados Unidos. Imagina, pode criar um super vírus. Talvez.
1: Uh, em termos daquilo que é o tipo, tamanho do, do aparato de guerra de cada país, por exemplo, todos os outros países estão, mesmo que se juntassem, todos e -se? Todos, estão a milhas dos Estados Unidos. Cada. Pá, já falamos disso, eu sei, eu sei que, que, que já disse isto em conversas que já tivemos, mas os Estados Unidos, por exemplo. Uh, tenho uma uma frota de porta-aviões nucleares que, se não me engano, são 12, 12 porta-aviões. Todo o resto do mundo combinado não tem tantos porta-aviões. E tem, o dinheiro que eles gastam em defesa é o eles. mesmo que o resto do mundo todo Exatamente, gasta. Exatamente, combinado. Uma então, este única... Que este mundo. Mas, <risos> repara, quando eu quando eu estou a falar de 12 porta-aviões, a gente pensa, epá, dois porta-aviões não é muito, Ai, o resto do mundo todo combinado não tem tantos, ok, se calhar é muito, mesmo assim só duas não parece grande coisa. Um, so, um porta-avião que...
0: nuclear, suponho que seja um porta-avião, de onde se pode lançar uma bomba nuclear, é isso? É... Creio que sim, não tenho a certeza, creio que energia, creio, de energia. É Mas... se calhar é só um
1: porta Ah não, não, é não, é, não, é nesse, não é nesse... Ele é nuclear porque o, o, o seu motor é um reator nuclear. Um desses porta-aviões, por exemplo, pode-se manter em funcionamento durante cerca de 60 anos sem nunca ter de aportar porque não precisam de abastecer, Ok. okay. Yeah. O, reator, o motor dele é que é um reator nuclear, não é propriamente por ter mísseis, uh, mísseis nucleares. Ok. Mas uh, o porta-aviões nunca está sozinho, é sempre escoltado por uma série de e outros navios, que incluem submarinos, que incluem submarinos que têm mísseis intervalísticos e, uh, e nucleares. Um, cada uma dessas cada uma dessas frotas que que, que acompanha o, uh, os tais porta-aviões, eles são distribuídos pelo mundo inteiro, cada uma dessas frotas, uh, por exemplo, é maior do que todo o exército português combinado. E só uma dessas... Cada uma, uma frota. frota? Sim. Só uma delas. E cada uma dessas frotas, na verdade, é maior do que a maioria do exército de qualquer país. Aliás, as previsões indicam que uma dessas frotas seria suficiente para travar uma guerra eficaz contra a maioria dos países do mundo, exceto, provavelmente, uma superpotência como a China, ou a Inglaterra. A China está investindo muito em a China a frota. Sim, está a investir muito na frota, mas um, será complicado conseguirem disputar será complicado conseguir disputar a supremacia no, no Mar da China sem, é. um, sem travar uma guerra, uma guerra física contra, contra os Estados
0: Unidos um, é, é, é o interesse dos Estados Unidos na forma, no, em Taiwan Não é o interesse dos Estados Unidos Os Estados Unidos protegem é pretendem... é Taiwan correto. Certo. E dizem que se a China tentar sublinhar a sua se poderia ir sobre o Taiwan que eles intervêm. Uhum. E como nós já sabíamos e se não soubéssemos, passávamos a saber com decorrer dessa conversa, os Estados Unidos não, não, são, não fazem as coisas pela presa da operação. É por causa disso? Eu acho Ou, que. Pode um ponto eu... estratégico que não pode dar jeito caso. Se, talvez,
1: talvez seja por causa disso. O Taiwan também é uma, uma economia super desenvolvida com milhões de, de habitantes e que, que é fundamental para como, como ter posto, como, como, como aliado na, naquela região, no fundo, os americanos naquela região até há bem pouco tempo só contavam com, com, com um aliado que era a Coreia do Sul, depois com, com a, com a, com a, com a yeah. Eu, eu reparei quando ia a é Formosa e tipo mentalmente. <risos> rindo mentalmente. Rindo mentalmente. E eu, eu estou a fazer isso. Um, Porque o Japão uh, desmilitarizou-se, não é? Aliás, era uma das condições. O Japão não tem exército? O Japão hoje em dia é capaz de ter um exército, mas deve ser um daqueles exércitos que só serve para ir recolher a pedra aos eventos terramotos e uh, tirar o pessoal das cheias. Bem. Uma das condições foi... Mas quando o, Estado, o Japão esteve ocupado pelos Estados Unidos, até meados dos anos 50, tiveram uma ocupação militar efetiva, mas sim, uma das, uma das condições do da, armistício foi, armistício não, da rendição do Japão, foi a desmilitarização total do país, bem como dos alemães também.
0: Então, achas que imagina, tu eras presidente do mundo. Uh... acabavas com nada Não, não sei porque, eu
1: não, primeiro, porque eu não sou presidente do mundo e uma, a, a minha opinião e aquilo que, que tu vais lendo e tal não é, não é, pá, não, não sei, eu não sei até que ponto é que aquilo, aquilo que eu leio, aquilo em que, em que eu acredito e tal está certo porque eu acho que está certo, mas não sei. Portanto, se eu fosse presidente do mundo, não sei se acabaria com a NATO. Mesmo se eu não fosse presidente do mundo, se me dissessem, se agora chegasse aqui alguém e me desse a escolher, olha, o que é que tu achas? Acabamos com a NATO? Eu não sei se diria que sim, porque embora eu, como estava a dizer, acho que a NATO é um, um instrumento do, do Império Americano, e eu também percebo para que é que, serve, para que, é que serviu a NATO, ah, quando foi criado no, nos anos 50. Pá, hoje em dia talvez, hum, talvez faça menos sentido. No entanto, continua a fazer sentido aparentemente, porque em Fevereiro a Rússia invadiu a Ucrânia. Ah, invadiu por causa da expansão da NATO. Sim, por causa da expansão da nato. No entanto, se... Epá, aí, aí é uma, uma espécie de pau de dois gumes. Porque... Pau de dois gumes?
0: <risos> é pau de dois bicos ou faca de dois gumes? Não disse propósito mas agora pica. Sim, eu também gostei. Ou uma faca de dois bicos também. Uma fica. faca
1: de dois bicos. <risos> porque... Hum, é... A, a proteção, a proteção que, a NATO, que a NATO providencia continua a existir. No entanto, a NATO a, a, em si também é uma, uma espécie de instrumento provocativo em que, segundo, segundo o, o presidente russo, um, o facto de, de mais e mais países terem, terem a, a integrado a NATO, países que, <coughs> países que aparentemente tinha sido acordado num acordo informal que nunca se juntariam à NATO para... com o Gorbachev para salvaguardar a esfera de influência russa e
0: sobretudo a segurança das fronteiras russas e está tudo o nome, não é? Atlântico Norte não é Europa Centro-Este mas isso as coisas têm uma... Não precisa
1: disso de definir. Um, ou seja, se, se eu acho que a NATO é, é mais uma, um problema do que uma solução, pá. N Não acho.
0: Pode ser que seja o um mal de dois, o menor, menor de, dois, de dois ou mais males. Certo. Porque talvez. Seja inevitável nós estamos sob o jugo de um tipo de império a ou outro, ainda que seja neo, e, e talvez eu esteja a dizer isto pelo facto de estar tão influenciado pela cultura Estados Unidos-Americanense, mas eu prefiro estar sobre essa espécie de jugo de império dos Estados Unidos da América do que da Rússia, da Arábia Saudita ou da China.
1: Eu também, yeah. é? Sim, é isso. É isso, no fundo, dado a escolher entre, entre um, um império que... É uma faca de dois bicos. É uma, uma faca de dois bicos. Um pau de é um bico, pega Um pau de dois legumes, se quisermos. <risos> porque, se é verdade que, que os Estados Unidos são uma, são uma nação implacável e, e, na minha opinião, um império que que, que manipula e que, que subjuga. Um, a verdade é que se eu estiver na América ou se estiver em Portugal, partindo do princípio que Portugal é um, um bocadito também do, um, uma, uma pequena parte do, do tal império, império americano, nem que seja um império informal, se eu quiser sair daqui ou da América, eu saio. E, uh, pá, se também se quiser agora abrir uma loja para vender uh, secadores uh, abre e ninguém ninguém me vai dizer nada enquanto que outros noutros regimes não, não se passa o mesmo pa e depois é uma forma de, é uma forma não é uma, é uma questão de os Estados Unidos o, o grande o grande império do, dos Estados Unidos é um império capitalista e um, Haverá quem, quem, te, quem te diga de certeza que, estaria, que preferiria viver sob um regime como o regime russo ou como, ou como a Arábia Saudita ou como na Arábia Saudita se não, se não fossem regimes capitalistas, se, se fossem regimes diferentes com, que, não, que não estivessem subjugados basicamente à, à cultura do lucro e à procura infatigável de mais e mais lucro produzir mais e mais vender mais e mais porque isso no fundo está é um, um plano que vai a, que vai a curto prazo destruir o planeta
0: acabamos assim nesta nota muito positiva muito obrigado de nada foi Trás uma grande viagem tudo. começamos no ano 3500 antes de cristo e acabamos no futuro ou no Neste presente afuturado, um, falaste uma vez de fazer sobre uma, uma, uma mulher que muitas vezes são personagens um moços esquecidos da história. Acho que era fiz Falaste de Napoleão, mas o Napoleão, se calhar, está um bocado batido. Napoleão mas... <coughs> era uma espécie
1: de gênio, pá. era a yeah. constituição dele. E assim é uma coisa muito à frente. Tu já, te, já deves ter estado em Paris, mas a, a, a luz de Paris já está, a Constituição de Napoleão está escrita numa pedra ou numa laje, uma coisa assim, e é
0: impressionante. Porque está é, muito bem pensada. Sim. Eras para Portugal. É. E disseste te um bocado que a França tentou, mandou-se para as Américas? Sim, a França invadiu o México
1: uh, no, o fim, fim, no final do século XIX. Um, uma daquelas invasões. É, entrou com tudo meu. Quem? O Napoleão? Não, não foi Napoleão. Por acaso foi um Napoleão, mas não o não Napoleão. Não Bonaparte. Sim. Um, foi, acho que foi Napoleão terceiro, alguma coisa assim. Aliás, se bem me recordo, uh, quando quando houve a revolução em França em 1789, no no da revolução, uh, a monarquia foi abolida e foi instituída uma, uma república mas essa república não, não, durou, não, não durou depois do, do fim das guerras napoleónicas os Bourbons foram, foram restaurados no trono e acho que foi essa guerra contra o México que acabou por levar a um novo golpe de Estado na França que acabou definitivamente com a, com a monarquia em França okay.
0: Enfim não sabemos muito bem não sabemos então, muito é que está que está está para nós, bem mas será uma qualquer vemo nos para à minha frente. Ah, nada, é o ecrã. Tinha <risos> aquela <somita. risos> yeah. aquela Aqueles quadrados. Seuas para a semana, talvez com um Zacego, talvez com outros meus amigos noutra categoria qualquer. Talvez que não, é, não é bem assim. E. Hasta logo. E até a próxima. Muito obrigado. Adeus. Tchau.